0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Willkommen zum Salzburg24-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Oliver Klamminger und heute dreht sich alles um das Thema Kino beziehungsweise ist das Kino eigentlich ein Auslaufmodell? Und dazu habe ich einen Experten und zwar von der Universität Salzburg, Professor Trüllt-Schweinen. Er arbeitet im Fachbereich Kommunikationswissenschaften und ist Experte für Medienwissenschaft. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, sehr gern. Gehen wir gleich in Medias Res. Ist das Kino ein Auslaufmodell? Das denke ich nicht. Ich denke, dass ich eher so eine...
0: Mischung von den verschiedenen äh, Formen, wie man Filme schaut, äh, etablieren wird und dass das auch bleiben wird. Also auf der einen Seite Streaming natürlich, äh, was wichtig geworden ist und äh, heute sehr viele, sehr, sehr großen Bereich abdeckt. Aber zugleich ist ja was anderes ins Kino zu gehen äh, mit Freunden. Das ist mehr ein Erlebnis. Äh, man muss sagen, ausgehen, kann auch andere Dinge machen äh, und das wird, glaube ich, äh, bleiben. Also ein Nebeneinander. Also ich denke nicht, dass das Kino verschwinden wird.
1: Mhm. Was glauben Sie, wie wird das Kino? Sie haben es jetzt kurz angeschnitten, auch Erlebnis. Wie wird Kino in der Gesellschaft gesehen? Ist es wirklich nur rein Film? Äh, Na, das denke ich eben nicht, das macht ja den Unterschied. Also
0: zu Hause kann man sich bequem am Sofa noch einen Film anschauen, dafür ist Streaming da. Fürs Kino ist ja, dass man sozusagen eben wirklich äh, ausgeht und sich auf den Weg macht dahin, Ähm, äh, möglicherweise auch Freunde noch trifft, da da noch ähm, was auch immer noch was trinkt oder Eis isst. Und beim Kino muss man, denke ich, auch immer zwei Arten Kino unterscheiden. Es gibt natürlich dieses Kino, das die großen Filme bringt mit der besten Technik, was diese äh, verschiedenen Multiplex-Kinos machen. Mhm. Und auf der anderen Seite bleibt ja auch das Kulturereignis-Kino. die arthouse filme zeigen. Äh, da haben wir in Salzburg zumindest zwei in der Stadt jetzt, äh, die eben den Schwerpunkt auf ausgesuchte Filme legen, die nicht unbedingt, ähm, äh, nicht unbedingt so ein äh, Ereignis, also nicht, nicht so, ein, so, ein, so, ein, so ein Event-Charakter haben, sondern eher einen künstlerischen äh, Ausrichtung und auch ein anderes Publikum
1: ansprechen. Mhm. Das heißt, ähm Sie glauben auch, Kino ist dann wichtig für das Thema Film, um ähm, andere Bandbreiten auch äh, abzudecken?
0: Ja genau, ich denke auch beides äh, ist wichtig. Also einerseits dieses Erlebniskino, ähm, was, ähm, was die großen Kinos abdecken und andererseits eben auch das äh, Künstlerische, was äh, eben die anderen, die Programmkinos abdecken, die da ihren Schwerpunkt haben. Und äh, vielleicht habe das manche mitbekommen, der äh, Martin Scorsese äh, sagte ja, für ihn ist äh, das Marvel, da gibt es Marvel-Filme, dass es gar kein Film ist. Das ist äh, wie Erlebnispark, sagt er, äh, und das ist für ihn kein Film. Aber ich meine, dieses Erlebnis ist auch ein Erlebnis. Das ist natürlich trotzdem Film, aber ein Erlebnisfilm. Und das ist der Unterschied zu dem anderen Kino.
1: Wenn wir uns Kino über die Jahre ansehen, dann sind ja, ist ja fast die, die Entstehung, die, die Anfangsjahre, ähm, Stummfilm, war ja eigentlich auch Erlebnis. Die Leute sind ins Kino gegangen, haben sich gefürchtet vor dem herannahenden Zug. Mhm. Mittlerweile kommt auch von allen Seiten irgendwas. Inwieweit hat sich das Kino verändert? Oder sind wir jetzt wieder beim Anfang? Also
0: Kino hat natürlich immer reagiert auf... ähm, auf mediale Veränderungen oder Veränderungen im Umfeld, im technischen und kulturellen Umfeld. Also das, das ganz frühe Kino, ähm, wie wir das in Frankreich haben mit dem mit George Meyers und dem Bruder Lumière, da war das so eine nummer sozusagen, mit, kleinen, mit vielen kurzen Filmen, äh, oft kuriose Sachen aus der Welt oder auch Tänze oder sowas. Ähm, und dann hat sich das weiterentwickelt. Wir kürzen das ab und sehen, dass es immer so Schübe gab, wo das Kino reagieren musste. Also zum Beispiel äh, war Kino natürlich äh, schon sehr früh in Farbe ähm, ab den 40er Jahren. Und das hatte Fernsehen nicht. Das war ein großer Vorteil gegenüber Fernsehen, was dann in den 50er Jahren auch gekommen ist. Äh, dann war das, der nächste als Farbfernsehen kam, war das dann Stereoton und bessere Tonbedingungen. Und so wurde immer darauf reagiert, immer wieder ähm, reagiert Film und äh, Kino eben im oder Film im Kino zu einem besseren Erlebnis als zu Hause zu machen. Dann weiter eben mit als DVDs aufkam äh, und äh, Blu-Rays und Streaming-Dienste in HD möglich wurden, hat das Kino auch immer wieder reagiert mit besserer Qualität, besserer Ton, bessere Projektion und so weiter. Also ich glaube, ähm, das Kino bis heute einen Vorsprung in diesen Bereichen hat und den wahrscheinlich auch immer behalten wird durch Innovation. Also eine Bildgröße sowieso, aber eine Bildqualität in der Tonqualität, äh, die ist natürlich anders auch als zu Hause.
1: Diese Entwicklung oder Anpassung, glauben Sie, ist die gesellschaftlich gesehen oder einfach technisch, weil der Fortschritt jeweils dann immer da war?
0: Ähm, das ist schwierig. Also es ist, also es ist beides sicherlich. Es ist, Erstmal natürlich gesellschaftlich, weil natürlich Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber natürlich trotzdem, die wollen ja ihr Geschäft auch erhalten. Ich meine, das sind ja letztlich auch Geschäftsleute. Also die müssen ja auch äh, sehen, wo sie bleiben mit ihrem äh, Geschäft. Und ähm, die schauen dann eben, was gibt es denn für Innovationen. Und natürlich hat die Filmbranche, die großen Verleiher, haben natürlich auch Interesse daran, dass man im Kino vermarktet. Denn bei der Vermarktungs Kette ist natürlich Kino typischerweise das Erste, da kann man schon sehr viel Geld ähm, mhm. rausholen und dann kam erst die Vermarktung auf äh na auf
1: DVD, auf DVD genau. und sowas
0: und jetzt im Streaming und dann erst im Fernsehen. Also mhm. hat man dann drei oder vier Schritte und natürlich zusätzlich Merchandising. Und das alles gehört bei so einer Wertschöpfungs- Wertschöpfungskette für Filme dazu. Und wenn jetzt einzelne Bereiche davon wegbrechen, ist das natürlich auch schwierig. Also man musste immer reagieren und hat geschaut, was sind neueste Innovationen.
1: Mhm. In den letzten beiden Jahren kann man sagen, ist das Kino als Wertschöpfungskette doch ein wenig weggebrochen aufgrund der Corona-Pandemie. Und ähm, die, die Verleiher oder die Produzenten, die äh, großen Firmen, haben reagiert und ihre Filme sofort auf Streaming-Portalen äh, präsentiert. Das hat durchaus zu Unmut geführt äh, unter Schauspielern, natürlich unter den Kinobetreibern. Ähm, wie groß ist diese Konkurrenz des Streamings? Oder ist Streaming mit Kino eigentlich dann vergleichbar? Äh, das war tatsächlich eine... Überraschende
0: Entscheidung und auch manche haben das sicherlich mitbekommen mit diesem großen Protest, den es da gab von beiden, also von vielen Seiten. Die Schauspieler haben es ja vor allen Dingen kritisiert, weil es nicht richtig im Kino war. Also die haben das sozusagen als nicht gleichwertig empfunden. Und die Verleiher haben natürlich so Interessen, die Kinos sowieso auch, ist klar. Ähm, äh, Vielleicht zeigt das aber auch, dass es tatsächlich nicht so eine Wertigkeit hat, wenn das einfach uns läuft. Zumindest im Empfinden dieser Leute. Und ähm, also erst mal neutral betrachtet, äh, wenn man bloß die Diskussion beobachtet, dann äh, unterstreicht das ja, dass es nicht die gleiche Wertigkeit hat in den Augen dieser Beteiligten. Ähm, und wie gesagt, ich selber denke, dass das, das Kino tatsächlich auch bleibt äh, als Einrichtung. Ähm, natürlich nicht so häufig vielleicht wie das früher war also ähm, ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen was das kostet im Vergleich zu Streaming Äh, aber natürlich der Erlebnischarakter ist im Kino natürlich natürlich ein anderer Ähm, und da kommen wir zurück auf wirklich alte Theorien in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, dass man eben im Kino in einer dunklen Höhle sitzt und eingebunden ist in den Film. Sozusagen wie die dunkle Höhle in der griechischen Philosophie, dass man sozusagen wirklich ein, eingebunden ist in den Film und dass man zu Hause eben nicht. Nun klingt das so theoretisch, aber praktisch ist das ich vom Gefühl her, glaube ich, auch ein Unterschied, ob ich sozusagen drin sitze in natürlich einem bequemen Sessel im dunklen Raum und mhm. sehe die Position, ist glaube ich was anderes als zu Hause, wenn ich in meinem
1: Wohnzimmer, auf dem auch bequemen Sofa sitze, aber das ist eben was anderes. Ähm, Der Betreiber vom Mozart-Kino, Alexander Kramer, ähm, in der Stadt Salzburg hat gemeint, ähm, Naja, zu Hause läuft die Waschmaschine, ähm, das Babyphone läuft, das Handy klingelt die ganze Zeit. Es ist einfach, ja, wie Sie genau richtig gesagt haben, dann auch wahrscheinlich nicht vergleichbar. Aber wenn wir uns ähm, Streaming anschauen, aus ähm, kommunikationswissenschaftlicher Sicht, kann man es betrachten wie Fernsehen, wie normales Standardfernsehen.
0: Das würde ich schon sagen. Also viele sehen das, sehen das auch als Fernsehen. Zum Beispiel in der ähm, ach zum Beispiel allein für die Rundfunkgebühren wird das ja äh, wie Fernsehen betrachtet. Das Streaming ist äh, Fernsehen und auch der äh, bei der Nutzungserhebung wird Streaming auch wie Fernsehen behandelt. Mhm. Ja, also bei den Nutzungszahlen die der Ähm, Die erhoben werden in Österreich. Äh, Von daher, äh, ja, es ist eher wie Fernsehen, würde ich sagen. Äh, Beziehungsweise hat es ja ähm, auch noch den Nebeneffekt, was wir häufig sehen, dass Leute viele Folgen, zum Beispiel einer Fernsehserie oder einer Serie, hintereinander schauen. Also dieses Binge-Watching, wie das hieß oder heißt. das ist ja etwas, was es vorher nicht gab. Da musste ich sozusagen abwarten, wann die mhm. nächste nächste Woche, die nächste Folge kommt ähm, und jetzt kann ich das hintereinander wegmachen. Und beim Film ist es auch ein bisschen anders, weil ich suche mir das ja nicht immer so gezielt aus mhm. beim Streaming, sondern ich bin ja da so Algorithmen unterworfen, die mir immer was immer das Gleiche vorschlagen. Mhm. Im Kino ist ja das Besondere, dass ich äh, vielleicht eben gerade was ganz Neues und anderes entdecke und merke plötzlich alles ah, gefällt mir doch auch sowas. Ähm, und äh, die stream plattform werden mir immer was Ähnliches vorschlagen und natürlich mit einer dominanten Für die Filme, die am meisten geschaut werden. Also ich werde wahrscheinlich nicht so überrascht, wie wenn ich tatsächlich ins Monsterkino gehe und schaue, was was da jetzt läuft und traue mich mich da rein und möchte das mal schauen, was ganz Neues Mhm. sehen.
1: Haben Sie Einblicke in die Zielgruppen? Welche Altersgruppen ähm, hier streamen jetzt oder wer bleibt beim herkömmlichen, beim klassischen Fernsehen?
0: Ähm, da wissen wir nicht so viel drüber, ehrlich gesagt. Also, die, die, weil die, wir wissen deshalb nicht viel drüber, weil das über die Altersgruppen recht ähnlich verteilt ist. Mhm. Also, bis, äh, bis 49, was die typischen Erhebungen gehen immer bis 49, da ist relativ gleich verteilt. Wir wissen aber, dass es für ältere, also ältere in Anführungszeichen mit 50, ähm, beziehungsweise mit 60 oder noch älter, ähm, dass die natürlich lineares, klassisches Fernsehen bevorzugen, äh, weil die natürlich auch schon stärker verinnerlicht haben von Kindheit an diesen Rhythmus von Fernsehen. Die wissen wann was kommt, die wissen wann sie anschalten, die planen ihren Alltag auch danach, also mehr oder weniger, dass sie eben wissen: Ich muss am kann am Samstag Sonntagabend äh, da meinen Tatort schauen oder weiß dass äh, wann meine äh, Filmreihe kommt, die ich gern schauen möchte. Das ist ähm, das ist für die wichtiger. Für die jüngeren Leute, die auch stärker eingebunden sind im Berufsalltag, vielleicht auch mit Familie, da ist das Streaming wichtiger, weil da kann ich zum Beispiel, wenn die Kinder im Bett sind, mich immer noch hinsetzen und äh, mit meiner Frau da was anschauen. So läuft das bei uns, ja. <lacht> ja, genau. Ich meine, Das ist ja so. Und dann ist es schlecht, wenn man an Fernsehen gebunden ist, dann äh, schalte ich ein und ich habe nichts. Mhm. Äh, da kann ich sagen, okay, äh, wir machen das weiter. Äh, ja. Für junge Leute ist natürlich auch ein Fakt, äh, dass das ja Gesprächsstoff ist. Also sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene, die sich treffen, haben das ja als Thema. Was schaust du gerade auf Netflix? Welche mhm. Serie schaust du da? Kennst du die? Die empfehlen sich das mhm. ja. Und dadurch gewinnt es ja auch so eine Dynamik.
1: Ja, das war früher einfacher. Da gab es zwei Serien und die haben alle geschaut. Und äh, mhm. jetzt gibt es wahrscheinlich mehr. Ähm, nur, was ich sehe, bleiben vielleicht ähm, Nachrichten. Die klassischen News, bleiben die auf der Strecke? Weil jetzt vielleicht alle nur dann schauen, wann sie wollen?
0: Ja klar, das ist ein ein, ein großes Problem, was sich vielleicht jetzt in der aktuellen Situation und in den aktuellen Diskursen, die gerade äh, bei uns stattfinden, ja auch zeigt, dass es nicht mehr so eine einheitliche Nachrichtenquelle gibt. Mhm. Konnte ich mich früher darauf verlassen, dass alle zumindest die Hauptsendung von der ZIP geschaut haben äh, oder eben die Bundesland-Heute-Sendung, äh, das konnte ich mich früher darauf verlassen. Da waren alle gleich informiert und alle wussten das. Und alle haben das mehr oder weniger ernst genommen. Man konnte das auch kritisieren, man konnte sagen, ach, das ist wieder ein Scheiß oder der Politiker hat wieder ein, äh, irgendwas gesagt, was mir nicht passt. Äh, aber trotzdem hat man es irgendwie ernst genommen. Und das ist uns abhanden gekommen, zumindest ein, ein ganzes Stück weit. Es gibt nicht mehr dieses Einverständnis, dass diese Nachrichten von Journalisten und Journalistinnen gemacht, dass die sozusagen... Realität abbilden und dass die Grundlage für einen gemeinsamen Diskurs sind, das findet ja jetzt gerade nicht statt. Mhm. Jetzt gerade ist ja die Diskussion von bestimmten Gruppen, dass die eben nicht die Wahrheit sagen und Sachen verschleiern.
1: Also ja, Journalisten und Politiker haben wahrscheinlich in den letzten beiden Jahren am meisten an Reputation verloren. Mhm. Ähm, Kann man sehen, wie man will natürlich. Die Leute, glaube ich, wollen eigentlich das hören, was sie ihre Meinung bestätigt haben und dann ist es richtig. Aber das passt jetzt gar nicht so ins Thema hinein, da könnte man noch lange diskutieren wahrscheinlich. Ähm, kommt nach dem Streaming, was glauben Sie, kommt was Neues? Also Anfang der 2000er war die, das digitale Fernsehen ein großes Thema. Da hat man ganz anders dann vorausprognostiziert, wie es dann wirklich eingetreten ist. Ähm, wo kann die Reise hingehen? Ähm, das ist immer sehr schwierig. Ich habe
0: mit äh, Studierenden zeige ich immer gern so Prognosen über verschiedene Sachen, zum Beispiel auch über Internet und Streaming oder ob äh, Internet für Fernsehen geeignet ist. Und da gab es viele Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaftlerinnen, äh, die da groß geschrieben haben, das, das wird nicht gehen, wie soll das mit dem Modem und dem Piepsen äh, funktionieren? Äh, und das war natürlich voll, vollkommen unsinnig. Jetzt können wir eigentlich im Grunde fast in Kinoqualität übertragen. Äh, Prognosen, ah, die sind da natürlich sehr schwierig. Ähm, es gab den Trend in den 2000er Jahren, dass Leute verstärkt so Heimkinoanlagen eingerichtet haben, mhm. um auch den Sound richtig zu haben. Also mit ganz vielen Boxen im Wohnzimmer und so. Äh, das ist aber zurückgegangen. Das ist jetzt nicht mehr so stark. Ähm, von daher ist es schwierig zu sagen. Ich denke, dass also Streaming wird auf jeden Fall äh, so bleiben oder wichtiger werden. Tatsächlich sehen wir, dass Fernsehen auch viel auf Streaming, also ich meine jetzt Fernsehsender, auch viel auf Streaming umschalten. Wenn man heute den Fernseher anschaltet, das das klassische Programm, steht ja immer schon da, drücken Sie den blauen oder gelben Knopf oder so und dann kann man den Film nochmal von Anfang an schauen, wenn man möchte. Also im Grunde sehen wir, dass eigentlich Streaming, wahrscheinlich über kurz oder lang dieses Programm zumindest begleiten wird, vielleicht sogar setzen wird, dass es alles auf Abruf ist, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt fürs Kino gesehen, wird sich, glaube ich, die Situation in nächster Zeit nicht so stark verändern. Da wird es für zu Hause bleiben und Kino natürlich mit ausgesuchten Sachen da bleiben. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass äh, auch es gibt ja auch Kinoangebote im Streaming von Kinobetreibern und von äh, Kinogemeinschaften und die werden nicht so viel genutzt. Und zwar, die Leute wollen eher diese abonnierten Sachen haben. Die Leute sind nicht bereit, äh, eben den Kinopreis am Fernseher zu bezahlen.
1: (lacht) Damit können wir festhalten, dass sowohl Kino als auch Streaming wohl ihre Fans haben. Und sie werden wohl noch einige Zeit nebeneinander koexistieren. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts und wünschen euch gute Unterhaltung mit dem Medium eurer Wahl, Kino oder Streaming. Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.